0: Ja, hallo, Selin. Einmal mehr, umständehalber, über Zoom.
1: Hallo, Christoph.
0: Wir sprechen in dieser Episode über die Frage, ob die Klimakrise auch eine Krise der Demokratie ist. Aber bevor wir anfangen, dieser Hinweis.
1: BioSwiss ist der Dachverband der Schweizer Knospebetriebe. Mehr als 7000 Landwirtschaftsbetriebe produzieren heute schon nach den strengen Richtlinien von BioSwiss. Sie alle tragen dazu bei, dass unser Ernährungssystem ein Stück klimafreundlicher wird.
0: Verbunden mit dem ganz herzlichen Dank an den Sponsor dieser Ausgabe und mit einem riesengroßen herzlichen Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützen.
1: Ganz einfach, indem Sie auf unsere Webseite gehen und dort den Button Unterstützen anklicken.
0: Vielen herzlichen Dank. This comet is what we call a planet killer.
2: At this exact moment, I say we sit tight and assess.
1: Sit tight and assess?
2: Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. Ja, das ist ein
0: Ausschnitt aus dem Trailer des Films «Don't Look Up». In diesem Film wird gezeigt, wie eine demokratisch gewählte US-amerikanische Präsidentin auf den Einschlag, auf den bevorstehenden Einschlag eines Kometen reagiert, eines Kometen, der direkt auf die Erde zufliegt und die Erde mit hundertprozentiger Sicherheit vernichten wird, wenn nicht hey. gehandelt wird.
3: Ja, hey. okay. <lacht> well,
2: so mm, so much.
1: Much. und natürlich gibt die amerikanische Präsidentin in dem Film die Losung aus «Don't look up» weil die drohende Katastrophe ihre Wahlchancen und die Wahlchancen ihrer Partei mindern würde.
0: Ja, und es kommt dann in diesem Film, wie es kommen muss, nämlich der Wissenschaftler in Don't Look Up von Leonardo DiCaprio gespielt und seine Assistentin, gespielt von Jennifer Lawrence. Die beiden können die Politik nicht überzeugen, weil am Ende kommt dann eben Wahlkalkül vor dem Schutz des Planeten.
1: Ja, viele haben diesen Film gesehen als Parallelerzählung zu dem, was in Sachen Klimapolitik gerade geschieht. Was das Nichtstun in der Politik für Konsequenzen hat.
0: Und viele sahen sich in ihrer Ansicht bestätigt, dass die Politik eben nicht dazu taugt, das Klimaproblem zu lösen und schon gar nicht eben die Demokratie.
1: Und darüber reden wir heute.
0: Treibhaus. der Klimapodcast
1: mit Selin Elber
0: und Christoph Keller.
1: Und heute auch dabei sind Olivier Christe, Daniel Graf und Abba Bulakai.
0: Ja, wenn wir über Demokratie und Klima sprechen, stellen wir oft fest, das hören wir immer wieder auch in den Tagesnachrichten, es sind oft nicht einmal die Regierungen, die unwillig sind, das Klimaproblem anzugehen, sondern es sind eben oft die demokratischen Institutionen, die blockieren. Ein Beispiel in den USA gelingt das zurzeit einem Senator, Senator Manchin aus Wisconsin, ein ganzes Gesetzgebungsverfahren zu blockieren, indem er einfach sagt, er sei gegen die Vorlage, die Joe Biden durch den Senat bringen will.
1: Ja, und nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz ist das ein Thema. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Abstimmungssonntag vom 13. Juni letztes Jahr.
4: Es ist ein politischer Paukenschlag. Das Stimmvolk sagt Nein zum CO2-Gesetz, an dem Regierung und Parlament jahrelang gearbeitet haben. Das Gesetz sollte die jährlichen CO2-Emissionen bis 2030 drastisch reduzieren. Als die Ablehnung des
0: CO2-Gesetzes in der Schweiz, das war die Ablehnung eines Gesetzes, das äußerst moderate Klimaziele vorgab und zudem hätten die Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 an die Bevölkerung zurückgegeben werden können. Und trotz negativem Wahlausgang versicherte man sich im Nachhinein, dass Nein zum CO2-Gesetz keineswegs ein Nein zu mehr Klimaschutz gewesen.
1: Ja, und rund um diese Abstimmung gab es auch Diskussionen darüber, wie die Abstimmung herausgekommen wäre, wenn mehr jüngere Menschen abstimmen könnten.
0: Oder wenn je nach Viertel der Bevölkerung in der Schweiz abgestimmt hätte, je nach Viertel, der eben nach wie vor keine Stimme hat, obwohl sie alle hier in der Schweiz leben, Steuer zahlen und hier arbeiten.
1: Enttäuschung bei den Jungen auf der Pro-Seite. Mit diesem Resultat haben sie nicht gerechnet. Auch Anuk Feurer hat viel Zeit fürs CO2-Gesetz investiert. Da ist jedes Nein für den Umweltschutz schon eine Ohrfeige, weil wir uns für das einsetzen für alle Menschen und dann gewisse Menschen das nicht als notwendig halten. Jedenfalls ließe sich die Liste fortsetzen mit einer ganzen Reihe von Energiegesetzen, die an der Urne abgelehnt wurden.
0: Eine ganze Reihe von kantonalen Energiegesetzen, allerdings mit einer bemerkenswerten Ausnahme.
4: Also beim Klimawandel geht es eigentlich immer ums Wasser. Entweder
0: hat es viel zu viel oder es hat viel zu wenig. Das liegt daran, dass äh, die Luft, halt, wenn sie wärmer ist, viel mehr Feuchtigkeit kann aufnehmen Das führt auf der einen Seite dazu, dass dann Gebiete so austrocknet und abbrennt. Die Ausnahme betrifft das Energiegesetz des Kantons Zürich, das im November letzten Jahres angenommen wurde. Dieses Gesetz sieht eine Transformation des Energiesystems vor, weg von den fossilen Energien, weg von Ölheizungen und so weiter.
1: Trotz dieser einen erfolgreichen Abstimmung gibt es also viele Blockaden, viele Ablehnungen von nicht mal so mutigen Vorlagen. Und von der Rolle von Lobbyisten in den Vorzimmern von Parlamenten haben wir noch gar nicht gesprochen. Lobbyisten, das sind Menschen, die nur dazu da sind, Interessen durchzusetzen. Etwa die Interessen von Economy Swiss oder die Interessen von Avenergy, die frühere Erdölvereinigung, um nur ein paar Schweizer Beispiele zu nennen.
0: Es gibt also Gründe zu fragen, ob Demokratie und Klimaschutz sich vertragen, ob demokratische Entscheidungsprozesse nicht einfach zu langsam sind, zu umständlich, ob das politische System insgesamt überhaupt auf Klimaschutz und umfassenden Schutz von Natur und Mitwelt Bezug nimmt ob sie überhaupt eine adäquate Reaktion sind auf die Frage, die der französische Philosoph und Sozialwissenschaftler Bruno Latour in seinen Schriften ja immer wieder betont, nämlich dass wir die Umwelt und die Mitwelt eben in allen unseren Entscheidungen mitdenken sollen.
1: Ja, und die Frage, ob eine Demokratie wirklich mit den Problemen der Klimakrise zurechtkommt, diese Frage ist auch in der Wissenschaft nicht unbestritten. So sagte etwa der Philosoph Hans Jonas vor 30 Jahren in einem Interview mit dem Spiegel «Den Verdacht habe ich, dass die Demokratie, wie sie jetzt funktioniert, mit ihrer kurzfristigen Orientierung auf die Dauer nicht die geeignete Regierungsform ist. Wieso sollte sie es auch sein? Wo steht geschrieben, dass in der Demokratie jetzigen Stils die endgültige Lösung der Frage des guten Staates gefunden worden ist?» In seinem bekannten Buch »Das Prinzip der Verantwortung« fordert Hans Jonas eine wohlwollende, wohlinformierte und von der richtigen Einsicht beseelte Tyrannis, um den Umweltproblemen zu begegnen.
0: Also Hans Jonas stellt hier fest, eben gerade die Demokratie, die eben von Wahl zu Wahl, von Wahltermin zu Wahltermin schreitet, ist eben nicht geeignet, diese langfristige Perspektive einzunehmen. Ja, und mit dieser Forderung nach einem autoritären Regime, der Glaube, dass eine Demokratie nicht fähig ist, die Umweltprobleme schnell genug zu bekämpfen, ist ja Hans Jonas nicht der einzige Selin.
1: Ja, es gibt auch neuere wissenschaftliche Abhandlungen wie etwa die von den Australiern David Sherman und Joseph Wayne Smith, die in ihrem Buch The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy im Jahr 2007 geschrieben haben, wir benötigen eine autoritäre Regierungsform, um den Konsens der Wissenschaft zu Treibhausgasemissionen zu implementieren. Und dann gibt es auch viele, viele weitere Beispiele. Gemeinsam haben sie alle die Befürchtung, dass Demokratien zu langsam sind, zu schwerfällig, um mit den Klimaproblemen klarzukommen.
0: Ob das tatsächlich so ist, ob Demokratien tatsächlich, wie du sagst, Selin, zu langsam, zu schwerfällig ist, diese Frage haben wir einem Demokratieexperten gestellt, Daniel Kübler. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Zürich.
4: Also zunächst einmal ist, glaube ich, wichtig, dass man sich bewusst wird, es gibt keine Alternative. Die Demokratie muss in der Lage sein, rasch zu handeln. Aber vielleicht, bevor wir
0: zum Gespräch gehen, sollten wir vielleicht das Ganze mal aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger anschauen.
1: Also sozusagen die Perspektive von unten.
0: Es gibt so viele Umfragen, sei es nun in der Schweiz oder im europäischen Umland, die alle seit vielen Jahren sehr konstant sind und die zeigen, dass die Klimakrise ganz zu oberst auf der Sorgenliste der Menschen steht. Die Klimakrise steht oberst neben der Pandemie an, ersten, an erster Stelle des Sorgenbarometers, das vom Forschungsinstitut GFS für 2021 erhoben wurde, die Klimakrise steht auch in den Umfragen der Europäischen Union zu oberst auf der Liste der Sorgen. Bereits 2008 ergab eine Umfrage der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, dass 90 Prozent der Befragten in der Klimakrise ein ziemlich oder ein sehr ernstes Problem sehen. Und dieser Wert ist bis heute konstant geblieben.
1: Andererseits sehen wir aber auch, dass die europäischen Staaten weit davon entfernt sind, die im Pariser Klimaabkommen gesetzten Klimaziele zu erreichen. Einmal mehr deutlich geworden ist das an der letzten Klimakonferenz in Glasgow. Hinzu kommt auch noch, um das hier mal ganz deutlich zu sagen, die Langsamkeit, die Blockademöglichkeiten, der Lobbyismus, der institutionellen demokratischen Prozesse. Biden und den Kongress haben wir ja bereits angesprochen. Aber auch in direktdemokratischen Staaten wie der Schweiz geht es sehr langsam. Es geht etwa fünf Jahre, bis eine eingereichte Initiative zur Abstimmung kommt. Über die Gletscherinitiative stimmen wir vielleicht erst im Frühjahr 2023 ab.
0: Ja, und dann dauert es noch einmal, bis der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist. Es geht ewig und das bei einem Thema, das wirklich drängt.
1: Ja, und dann wird oft auch noch ein Referendum ergriffen und nochmals darüber abgestimmt.
0: Ja, wir befinden uns also in einem Spannungsfeld, wo auf der einen Seite eben die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass etwas getan wird. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit einer Klimakrise, die uns immer mehr einholt.
4: Augenzeugenvideos der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Es ist die Naturkatastrophe mit den meisten Todesopfern seit den 1960er Jahren. Besonders verheerend war die Flut in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler. Über 100 Wir
0: haben es zu tun mit zunehmenden Katastrophen, die immer näher kommen, die auch in unserer Nähe passieren und sie bestärken uns in diesem Eindruck, dass gegen diese Krise eben nicht genügend getan wird. Und in diesem Zug verstärken sich, das hat eine Umfrage des European Studies Center ergeben immer mehr auch autoritäre Tendenzen. 53 Prozent der jungen Menschen, die vom European Studies Center befragt wurden, haben angegeben, sie hätten mehr Vertrauen in autoritäre Staaten als in Demokratien, wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht.
1: Das heißt also, in der Krise schwindet das Vertrauen in die Demokratie rapide.
0: Genau, also das wäre das Argument. Einmal ganz grob gesagt, es machen sich auf der einen Seite autokratische Tendenzen breit, die ganz offen aussprechen, dass nur eine autoritäre Wende das Ganze retten wird. Auf der anderen Seite setzen immer mehr Menschen auf außerparlamentarische Aktionen und das legitimerweise, wie wir in einer früheren Folge im Gespräch mit dem Politologen Francis Schöneval schon herausgearbeitet haben. Es gibt eine Radikalisierung, ich nenne hier nur Extinction Rebellion, ich denke an die Aktionen der Klimabewegungen gegen Credit Suisse und UBS und ich denke aber auch an die entsprechende Repression, die ausgeübt wird, was wiederum gelinde gesagt, das Vertrauen in den Rechtsstaat auch nicht fördert und das Vertrauen in die Justiz auch nicht. Eine justiz die diese Form des zivilen Widerstands über weite Strecken fast schon routinemäßig kriminalisiert.
1: Und das alles ist, so zumindest die These des schwedischen Autors Andreas Malm, er ist Humanökologe an der Universität Lund in Schweden, erst der Beginn. Was nämlich folgen müsse, angesichts des weit verbreiteten Nichtstuns, sei die Phase 2 – bei der es darum gehen würde, Maschinen oder Pipelines zu beschädigen oder konkret in die Luft zu jagen, weil jede Bewegung, sei es die Anti-Apartheid-Bewegung oder auch die Frauenbewegung, eine radikale Flanke hatte. Und das sei auch notwendig für die Klimabewegung.
3: Ja, yeah, so strategic pacifism, the, the doctrine that says that we should never, we must never move beyond absolutely peaceful civil disobedience. That's as far as we can ever go. Die
0: Klimabewegung, sagt der Humanökologe Andreas Malm, die Klimabewegung habe sich der absoluten Gewaltlosigkeit verschrieben und gehe davon aus, dass jede Form von Gewaltanwendung ihre Position total delegitimieren würde und damit stehe die Klimabewegung ziemlich alleine da. Und er vergleicht das mit der Black Lives Matter-Bewegung, mit den Gilets jaunes in Frankreich und mit anderen zivilen Bewegungen.
1: Und Andreas Malm macht das deutlich am Beispiel von Total. Let
3: me, just give, let me give you one example, the company of Total, the single largest private corporation in France, headquartered in France, which is one of the major entities for climate crimes right now. Andreas Malm argumentiert,
0: die Firma Total, der größte und mächtigste Konzern in Frankreich, mit seinen Pipeline-Projekten im Süden Afrika, mit seinen Plänen zur Ausbeutung der Arktis und so weiter. Der Konzern Total binde an sich so viel Macht und übe auch so viel Gewalt aus, dass er zum Verschwinden gebracht werden müsse. Und er fragt sich, wie das mit absolut friedlichen Mitteln denn eigentlich geschehen soll. Jedenfalls können wir feststellen, die Skepsis gegenüber demokratischen Entscheidungen wird noch verstärkt durch die Frustration über das Scheitern internationaler Konferenzen. Wir haben das gesehen in Glasgow im letzten Herbst. Die Unmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, da Einfluss zu nehmen, ist ein großes Problem. Und das zeigt eben auch, dass es da eine Grenze der Demokratie gibt. Dass eben viele Entscheidungen auf globaler Ebene getroffen werden, wo eben die Demokratie nicht hinreicht.
1: Was bleibt? So die These von Klaus Legwi und Harald Welzer in ihrem Buch «Das Ende der Welt, wie wir sie kannten», das bereits im Jahr 2009 erschienen ist. Was bleibt? Das ist die Wahrnehmung, dass man es gar nicht mehr mit einer Demokratie zu tun hat, sondern mit einer Postdemokratie, in der demokratische Institutionen nur noch zum Schein existieren, reale Mitbestimmung aber nicht mehr funktioniert. Die Demokratie in den Klauen der Lobbys und Interessensvertretungen, der Apparate der Wirtschaft steckt.
0: Ja, und damit sind wir vielleicht bei der Grundsatzfrage angelangt oder vielleicht auch bei einer Entscheidung, nämlich entweder wir beschleunigen und verbessern die demokratischen Entscheidungsfindungen in Sachen Klima, Klimakrise, Umweltkrise überhaupt oder es gibt vielleicht Unruhen und dann wird es für sehr viele Personen und Institutionen ungemütlich, weil die sozialen Spannungen zunehmen oder es passiert andere Alternative folgendes dass eben viel zu lange nichts getan wird. Und alle befinden sich in einem Zustand kollektiver Lethargie oder Blockade, vielleicht der Zustand, in dem wir uns manchmal heute befinden. Und wenn dann die Klimakatastrophe richtig zuschlägt, nämlich Millionen und Abermillionen von dieser Klimakrise betroffen sind, dann gibt es nur noch eine Lösung, dann gibt es die Lösung des Regierens mit Notrecht.
1: Ja, und wie sieht das ein Politikwissenschaftler, der viel über Demokratie geforscht hat? Du hast mit Daniel Kübler darüber gesprochen, Christoph.
0: Daniel Kübler ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Und er hat viel zu den Zusammenhängen zwischen Krisen und Demokratie geforscht und auch publiziert. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob die Demokratie nicht einfach zu langsam funktioniere, angesichts der
4: Dringlichkeit der Klimakrise. Also zunächst einmal ist, glaube ich, wichtig, dass man sich bewusst wird, es gibt keine Alternative. Die Demokratie muss in der Lage sein, rasch zu handeln. Und äh, ich denke, die Covid-Krise oder andere wichtige Krisen haben gezeigt, dass Demokratien tatsächlich auch in der Lage sind, rasch zu handeln und äh, einschneidende Maßnahmen zu treffen, wenn der politische Willen vorhanden ist.
0: Jetzt zeigen aber Beispiele, wie zum Beispiel... Bidens Klimaplan, der im Senat feststeckt, oder auch die CO2-Abstimmung in der Schweiz. Da gibt es immer wieder institutionelle, aber zum Teil eben auch Rückschläge an der Urne. Diese Rückschläge werfen die Klimapolitik immer wieder zurück, weil hier die Demokratie, ich sage es jetzt nicht Sand ins
4: Getriebe wirft, aber weil die Demokratie einfach unglaublich umständlich sein kann. Das mag so sein. Ich glaube aber nicht, dass das an der Demokratie liegt, sondern das liegt am fehlenden politischen Willen. In der Abstimmung zum CO2-Gesetz haben wir es ganz deutlich gesehen. Offensichtlich ist eine Mehrheit der Stimmenden nicht der Meinung, dass die Klimakrise so schlimm sei, dass man sich jetzt tatsächlich äh, einschneidende Maßnahmen auferlegen möchte. Also ich sehe das Problem nicht bei den demokratischen Mechanismen, sondern ich sehe das Problem beim fehlenden politischen Willen und bei der fehlenden Mehrheit für solche äh, notwendigen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um die, die Klimakrise rechtzeitig anzugehen.
0: Die Zeit läuft aber, die Zeit tickt und jetzt gibt es einen Teil der Klimabewegung. Und zwar nicht ein geringer, der glaubt nicht mehr daran, dass demokratisch entscheidet, dass eben demokratisch legitimierte Politikerinnen und Politiker das Richtige tun. Jetzt hat in einer der früheren Folgen, in Treibhaus der Klimapodcast, Francis Schönewall, ihr Kollege an der Universität Zürich, gesagt, die Demokratie braucht eben immer auch eine Art von Stachel, eine Art von Impulsen von außen eben nicht innerhalb der Institutionen und deshalb ist gerade ziviler Ungehorsam das Mittel, um eben die Demokratie auf wunde Punkte und auf problematische Punkte hinzuweisen. Was ist da Ihre Position?
4: Wo ich einverstanden bin äh, mit diesem Argument ist, dass Demokratie nur dann, sagen wir mal, zu Veränderung führt oder äh, zu Wandel, Wandel erlaubt, wenn es Konflikte gibt. Wenn es Konflikte gibt, die äh, über die man sich auseinandersetzen muss, unterschiedliche Positionen. Demokratie hat demokratische Institutionen. Institutionen, und das haben sie immer wieder gezeigt, sind genau dafür da, dass sie gesellschaftliche Konflikte in friedliche Bahnen lenken und diese lösen. Jetzt, inwiefern man diese Konflikte anheizen möchte und mit welchen Mitteln, das ist dann ein schmaler Grad, weil es ist natürlich dann nur möglich, diese, Demo diese Konflikte demokratisch zu lösen, wenn sie auch innerhalb der existierenden Institutionen kanalisiert werden können und inwiefern das dann eben Sabotage oder äh, äh, Gewaltakte tatsächlich noch kanalisiert werden können innerhalb der Institutionen, äh, das frage ich mich schon. Klar, ein Stachel, der sozusagen am Rand der äh, Institutionen kratzt, das kann durchaus äh, sinnvoll sein, um diesen Konflikt zu intensivieren, damit man sich der Auseinandersetzung stellt in den demokratischen Institutionen. Aber äh, die Demokratie als solche in Frage zu stellen, aus diesen Gründen, das scheint mir eine, äh, ein Irrweg zu sein. Die Demokratie nicht in Frage zu stellen. Jetzt kann es ja vor,
0: kann es ja sein, wenn wir in die Zukunft schauen und die wirklich schlimmsten Szenarien uns anschauen. Change will happen by design or by disaster, wurde in unserer, unserem Podcast auch schon gesagt. Dann kann es ja sein, dass wir an den Punkt kommen, wo eben die Demokratie zu langsam war, die Klimakrise zu äh, weit fortgeschritten ist und dann eben wirklich mit Notrecht ähm, gehandelt werden muss. Jetzt ist das für Sie, Daniel Kübler, als Demokratieforscher ein mögliches Szenario?
4: Es gibt auch in demokratischen Staaten notrechtliche Instrumente, die es eben der Regierung erlauben, dann in solchen unmittelbaren Bedrohungssituationen einschneidende Maßnahmen zu treffen. Das kann ich mir vorstellen für die Folgen von Klimaextremen. Also, dass das nicht notwendig, leider notwendig sein wird oder notwendig werden kann. Aber für langfristige also, wie soll ich sagen, um, um, um irgendwelche langfristigen Effekte zu erzielen, Notrecht anzuwenden, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Das würden dann letztlich auch Gerichte beurteilen müssen, inwiefern diese notrechtlichen Maßnahmen tatsächlich verhältnismäßig waren. Denn man darf nicht vergessen, Demokratie ist die moderne Demokratie. Das ist nicht nur das Finden von Mehrheiten, sondern es ist auch das Handeln, das Regierungshandeln im Rahmen des Rechtsstaates und da sind notrechtlichen äh, Maßnahmen schon auch äh, klare Grenzen gesetzt.
0: Jetzt verlangt die Klimakrise auch, und darüber ist sich die Wissenschaft ebenfalls einig, und auch weite Kreise der Zivilgesellschaft sind sich darüber einig, eine fundamentale Veränderung des Umgangs mit natürlichen Ressourcen weg von der Verschwendung hin zum Maß halten jetzt. Unsere Institutionen gründen ja auf einer bestimmten Wirtschaftsweise, die seit über 150 Jahren so funktioniert und die muss jetzt fundamental transformiert werden. Ist da die Demokratie, Daniel Kübler, ein probates Mittel, um diese Transformation
4: zu tun? Also äh, ich würde dem widersprechen. Ich denke nicht, dass die Demokratie, wie wir sie heute kennen, auf einem Wirtschaftsmodell notwendigerweise beruht, das in großem Stil fossile Ressourcen verbrennt und CO2 produziert. Im Gegenteil, ich denke, das Wirtschaftsmodell, das wir heute haben und das verursachend, also das die Ursache ist für die, äh, für den Klimawandel, das ist überhaupt nicht äh, mit der Demokratie irgendwie verbunden. Demokratie gab es bereits im 19. Jahrhundert. In der Schweiz gab es sie seit 1848 und ich, es wäre mir nicht bekannt, dass damals die Demokratie auf, in großer Art und Weise auf, äh, ja, auf einer fossilen, energieverbrennenden Wirtschaft beruhen würde. Das kam nachher. Also die großen umweltprobleme und so weiter die sind die begründen in der industrialisierung und die demokratie war vor der industrialisierung da also ich, ich sehe nicht ein wieso ein dekarbonisiertes wirtschaftsmodell das ist das was wir brauchen um die klimakrise wirksam anzugehen wieso ein dekarbonisiertes wirtschaftsmodell inkompatibel sein soll mit demokratie mit unserem staatlichen demokratischen Institutionen so wie wir sie kennen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass das absolut bestens kompatibel ist mit Demokratie. Und in diesem Sinne muss es uns auch gelingen, das Wirtschaftsmodell so umzubauen, dass es mit der Klimakrise in also dass es den Klimawandel bekämpft oder sagen wir mal nicht weiter verstärkt. Und das hat mit dem mit der Frage, ob die Demokratie gleichzeitig umgebaut werden muss oder nicht, überhaupt nichts zu tun.
0: Demokratie oder sagen wir jetzt mal das Staatswesen, in dem wir leben. Daniel Kübler hat aber doch eine bestimmte Wertehierarchie. Wir haben das auch in der Covid-Krise gesehen, in der Umsetzung. Da gibt es Güterabwägungen, wie zum Beispiel eben Wirtschaftsfreiheit versus ähm, Gesundheit de der Menschen, die persönliche Freiheit. Diese Güterabwägung, die immer getan wird in den Institutionen, in den demokratischen Entscheiden, die schlägt ja auf die eine oder auf die andere Richtung aus. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Der Bürger, die Bürgerin muss da entscheiden und muss in einer Demokratie auch ein Stück weit unangenehme Entscheide treffen mit Blick auf diese Klimakrise. Wir haben es im Zusammenhang mit dem CO2-Gesetz gesehen jetzt. Sind die Bürgerinnen und Bürger auch bereit, in diesem Wertekanon unliebsame Entscheidungen zu ihren eigenen Ungunsten möglicherweise zu treffen? Ich glaube, es bleibt
4: Ihnen nichts anderes übrig, äh, diesen Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben das richtig gesagt, äh, die Güterabwägungen zwischen Zielen, die man äh, erreichen möchte, das ist genau der Punkt. Demokratische Institutionen helfen den, der Bevölkerung, Mehrheiten also ja, sich bewusst zu werden, welches die verschiedenen Positionen zu gesellschaftlichen Anliegen sind, zu gesellschaftlichen Problemen sind und helfen Mehrheit helfen herauszufinden, was die Mehrheitsmeinung in diesen Güterabwägungen ist und diese dann durchzusetzen. Jetzt, wenn die Mehrheitsmeinung ist, dass die Wirtschaft dekarbonisiert werden soll und das auch unter Einschränkungen zu passieren hat, dann wird die demokratische Institutionsarchitektur dazu beitragen, diesen Entscheid äh, zu finden und diesen Entscheid durchzusetzen. Und ähm, in diesem Sinne geht es weniger um die Funktion, um das Funktionieren der demokratischen Institutionen, sondern um die Frage, sind wir tatsächlich bereit, uns einzuschränken, denn ich, also ich, ich denke, ohne Einschränkungen geht, wird das nicht gehen, uns einzuschränken, um den Klimawandel zu bekämpfen und äh, bisher, da haben Sie völlig recht bei dem CO2-Gesetz. Beim CO2-Gesetz zum Beispiel hat man gesehen, dass die Mehrheit der Bürger offen, offenbar dafür noch nicht bereit ist. Aber äh, da braucht es dann eben auch Engagement. Es braucht Konflikt. Es braucht Mobilisierung, um eben diese Mehrheitsmeinung noch zu, auch zu verändern. Denn diese Meinungen, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Die können sich verändern. Die, Leute, die Menschen können lernen. Zum Glück. Sie werden gescheiter. Wenn man so möchte und es ist möglich auch, dass sie die Meinung ändern und wenn sie die Meinung ändern und wenn die Mehrheit ihre Meinung ändert, dann wird werden die demokratischen Institutionen dazu beitragen, diese Mehrheitsmeinung auch zu beschließen und verbindlich umzusetzen.
0: Würden Sie denn sagen, Daniel Kübler, die Demokratie ist immer nur so gut wie die Qualität der Debatten und der Diskussionen, die den Entscheidungen im demokratischen Rechtsstaat zugrunde liegen?
4: Auf jeden Fall. Also Demokratie setzt natürlich voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, an der Debatte teilnehmen, sich Meinungen bilden und äh, auch Engagement zeigen. Und in diesem Sinne ist die Demokratie tatsächlich nur immer, äh, also wie gesagt, Demokratie hilft der Bevölkerung, gute Entscheidungen zu treffen, die eine Mehrheit mitträgt. Und äh, das bedingt natürlich, dass eine Mehrheit bereit ist, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Jetzt Gibt es einen ganzen Teil der Klimapolitik, der außerhalb des staatlichen Rahmens stattfindet? Ich spreche hier von den Klimakonferenzen, von den äh, multilateralen äh, Abkommen, die im Rahmen der Klimakrise oder der K Bekämpfung der Klimakrise getroffen werden. Und die entziehen sich ja der demokratischen Partizipation. Jetzt aus demokratietheoretischer und auch praktischer Sicht, Daniel Kübler, ist das nicht ein Problem?
4: Doch, das ist tatsächlich ein Problem. Also äh, die, wie soll man sagen, die Verlagerung von Entscheidungsarenen weg vom nationalstaatlichen Rahmen nach oben, eben in internationale Gremien, das ist aus demokratietheoretischer Sicht äh, tatsächlich ein Problem, denn die Mit Demokratie beruht auf der Mitwirkung äh, von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheiden und solche Entscheide, wenn sie, in internationalen Gremien getroffen werden, sind natürlich sehr weit entfernt von den Bürgerinnen und Bürgern. In dieser äh, Konstellation spielen natürlich die internationalen Organisationen eine wichtige Rolle. Im Rahmen diesen, dieser Organisationen findet Klimapolitik international statt. Ähm, die Europäische Union ist trotz aller Demokratiedefizite, die sie hat, weit und breit die demokratischste internationale Organisation. Und in diesem Sinne kann man sagen, wir sind in Europa eigentlich in der glücklichen Lage, dass wir auch auf einer zwischenstaatlichen Ebene, auf einer internationalen Ebene eine demokratisch relativ gut legitimierte Institution haben, die sich um Klimapolitik kümmert. Und äh, die äh, EU-Kommissionspräsidentin hat ja auch klar gemacht, dass der Klima Wandel ein großes, ein großes prioritäres Thema sein soll in äh, den nächsten Zeiten. Wir, wir haben gesehen, es werden verschiedene Beschlüsse gefasst und das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie eben äh, solche auf internationaler Ebene gefällten äh, Beschlüsse auch äh, demokratisch angebunden werden können an die nationalstaatlichen Demokratien. Das ist natürlich nicht der einzige Rahmen, äh, internationaler Rahmen, in dem Klimapolitik stattfindet. Es gibt äh, die äh, Klimakonferenzen und so weiter, die sind nicht im gleichen Maße demokratisch strukturiert, wie das bei der EU der Fall ist. Dort äh, haben übrigens auch Forschungsarbeiten gezeigt, dass äh, eine Demokratisierung stattfindet. Und das ist eigentlich sehr ermutigend. Und diese Demokratisierung, die äh, stützt sich stark auf die Rolle von international tätigen Nichtregierungsorganisationen, äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die immer stärker auch an solchen Klimakonferenzen vertreten sind, ihre Meinung einbringen und dann eben auch zu einer Pluralisierung eigentlich dieser Entscheidungsfindung und dieser Entscheidungsarena beitragen. Das ist natürlich äh, im Vergleich zum nationalstaatlichen demokratischen Prozess nicht das Gleiche, aber mindestens muss man sagen, es hat sich in den letzten 10, 20 Jahren stark verändert und äh, eine Demokratisierung, auch wenn sie noch nicht perfekt ist, auch auf internationaler Ebene ist durchaus Absehbar.
0: Aber auch hier sehen wir, ohne Druck von unten, ohne Druck der Straße, ohne Druck auch von Figuren wie Keta Thunberg und andere, wäre ja diese ganze Maschinerie, die Sie jetzt ähm, geschildert haben, und ich meine das nicht respektierlich, gar nicht in Gang gekommen. Also auch auf internationaler Ebene würden Sie sagen, Daniel Kübler, braucht die Demokratisierung auch solcher Institutionen einen gewissen. Druck von außen, damit
4: etwas passiert. Das ist absolut richtig und das, das, das ist auch eine Parallele zur historischen Herausentwicklung von Demokratie. Demokratie fällt nicht vom Himmel, sondern De Demokratie braucht Revolution, oder ist in Revolution entstanden, ist entstanden in, durch Druck von unten äh, und ähm, Demokratie ohne. Solchen Druck ohne, wie sagt man, Contestation, also ohne Anfechtung der Mächtigen ist nicht möglich und entwickelt sich nicht. In diesem Sinne deckt sich das letztlich auch mit der historischen Erfahrung, die wir kennen aus der Entwicklung von Demokratie und von ähm, Demokratisierungstendenzen. Also das ist absolut richtig, diese Bewegungen. Und ähm, diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die eben auch die etablierten Institutionen und die etablierten Eliten herausfordern, die sind sehr wichtig für die Demokratisierung der Klimapolitik auf internationaler Ebene.
0: Jetzt gibt es ja Länder wie die Schweiz, die das... Privileg der direktdemokratischen Teilhabe kennen und das Initiativrecht kennen, also die Möglichkeit durch BürgerInnenpartizipation auf institutioneller Ebene Druck äh, auszuüben. Würden Sie denn sagen, dass gerade auch mit Blick auf die Klimakrise eben ein Mehr an Demokratie der richtige Weg wäre, um diesen BürgerInnenanliegen, die überall ja manifestiert werden, mehr Raum zu lassen?
4: Also ich finde Bürgerpartizipation sehr wichtig und äh, das ist auch deswegen wichtig, weil Partizipation eben auch dazu beiträgt, die Debatte in Gang zu halten, die ja wichtig ist, wie wir vorhin gesagt haben, um äh, die Politik voranzubringen, um den politischen Wandel voranzubringen. Jetzt, man darf aber auch keine Wunder erwarten. Äh, wir haben im Rahmen eines äh, Feldversuches im Kanton Zürich in einer Stadt, in einer mittelgroßen Stadt, eine neue, eine neue Form von Bürgerpartizipation ausprobiert. Und zwar war das ein zufällig, ein sogenanntes Bürgerpanel aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Und das hat sich mit dem Klimaplan der Stadtregierung befasst. Jetzt, das war ein sehr interessanter Prozess. Die Leute haben sehr viel gelernt über Klimapolitik auf lokaler Ebene. Aber die Beschlüsse, die getroffen worden sind, waren in keiner Weise revolutionär. Und das war auch nicht zu erwarten, denn letztlich, wenn man die Entscheidungsarenen wirklich repräsentativ auswählt, dann kommt halt die Durchschnittsmeinung dabei heraus. Und die Durchschnittsmeinung, die ist nicht bei radikalen Lösungen, die ist bei sehr moderaten Anpassungen an den Status quo. Und in diesem Sinne darf man von diesen Partizipationsmechanismen auch nicht zu viel erwarten, sondern letztlich zeigen auch solche Partizipationsmechanismen, dass demokratische Institutionen eigentlich vor allem helfen, Mehrheiten zu finden und Mehrheiten, äh, also ja, Beschlüsse zu machen, die der Mehrheit entsprechen. Das Wichtige, wenn man das ändern will, ist, diese Mehrheitsmeinungen zu beeinflussen. Das führt uns eben wieder zurück auf die Frage, wozu ist der
0: Bürger, die Bürgerin bereit in diesen partizipativen Prozessen, wie auch immer sie aussehen, ist er oder sie denn letztlich bereit, im Rahmen eines demokratischen Entscheidungsprozesses auch Entscheidungen mitzutragen, die möglicherweise den Lebensstil, die äh, luxuriöse Situation, in der wir leben, ein Stück weit zu korrigieren. Darauf läuft es letztlich hinaus.
4: Darauf läuft es hinaus und das scheint eine Grundkonstante menschlichen Handelns zu sein. Man möchte eigentlich immer den Fünfer und das Weckli. Und äh, in, in der gegenwärtigen Situation ist es vermutlich einfach nicht mehr möglich und äh, das muss man merken und entsprechend äh, handeln. Und soweit sind wir vermutlich auch nicht, wie das CO2-Gesetz gezeigt hat, die Abstimmung zum CO2-Gesetz gezeigt hat. Aber ich bin zuversichtlich, äh, dass wir dann äh, das Richtige tun letztendlich, nachdem wir alles andere ausprobiert haben, das nicht funktioniert.
0: Und vielleicht entscheiden wir, wenn wir das Wir hier benutzen wollen, dann richtig, wenn die Krise wirklich da ist? Das
4: trägt sicher, äh, der Handlungsdruck trägt sicher zu äh, solchen Entscheidungen bei, das ist klar, ja. Wenn dann nicht Notrecht greift? Ja, äh, oder wenn es dann noch nicht zu so spät ist, ja. Daniel Kübler, ganz herzlichen Dank. Gerne geschehen.
1: Das war das Gespräch mit Daniel Kübler. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Zürich. Was ist dir geblieben davon, Christoph?
0: Vielleicht ein Punkt. Ich fand es beeindruckend, dass Daniel Kübler eben gesagt hat, dass Demokratie im Grunde genommen ein wirklich ergebnisoffener Prozess ist, der aber von der Qualität der Diskussionen abhängt und dass es eben darum geht, in dieser Diskussion die Gedanken und die Haltungen und die Positionen der Menschen in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und ich glaube, da sind wir natürlich wieder bei dieser großen Frage, wie wir das Mindset der Menschen eben so verändern, dass sie eben mit dem Klima und auch mit der Umwelt, mit der Mitwelt in einem guten Verhältnis zu stehen.
1: Ja, ich fand spannend, dass Daniel Kübler die Demokratie als alternativlos sieht und dass er auch wahnsinnig viel Vertrauen hat darin, dass die Demokratie und die Klimabewältigung funktionieren könnten.
0: Ja, Und ich glaube, da können wir jetzt ein Stück weit gleich ansetzen mit unserem nächsten Teil. Ein Aspekt, den wir auch im Gespräch betont haben mit Daniel Kübler, das ist der Aspekt, dass eben die Demokratie auch die Möglichkeit eröffnet, sich aktiv einzubringen mit dem Schutz von Bürgerrechten, mit den Mitteln der direkten Demokratie in den Ländern, wo es sie gibt.
1: Ja, und da gibt es wirklich unzählige Initiativen von unten beispielsweise der Bürgerrat Klima in Deutschland, bei dem 160 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger ihre Lösungen zur Klimakrise ausgearbeitet haben.
0: Es gibt Initiativen von unten noch und noch in allen Ländern, und für die Schweiz nenne ich hier die Klimainitiative Basel Landschaft, die demnächst zur Abstimmung kommt. Ich nenne die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030, die voraussichtlich im September dieses Jahres zur Abstimmung kommt. Die Gletscherinitiative, die wir schon genannt haben, oder die Klimafondsinitiative von SP und Grüne und, und, und. Und darüber sprechen wir jetzt mal mit Olivier Christe. Olli, hallo. Hallo, Selin, hallo, Christoph. Du hast mit einem gesprochen, der fest an die Demokratie glaubt als ein Mittel und Weg, um der Klimakrise zu begegnen. Du hast mit Daniel Graf gesprochen. Genau, ich habe mit einem
3: gesprochen, der fest daran glaubt, mit Daniel Graf. Aber vorher möchte ich noch ein Missverständnis klären, nämlich... Wenn wir Demokratie hören, denken wir oft, ja, Kreuzchen an der richtigen Stelle oder Parlamente in irgendwelchen Hauptstädten. Aber Demokratie ist so viel mehr und gerade darüber habe ich auch mit Daniel Graf gesprochen. Er glaubt zwar fest an die Demokratie, aber beschränkt diesen Glauben eben nicht nur auf diese Parlamente, sondern sieht eine handelnde Zivilgesellschaft als einen unverzichtbaren Teil, also Menschen, die sich für ihre politischen Ziele organisiert einsetzen und, wie Daniel Kübel sagt, die Mehrheitsmeinung beeinflussen.
2: Zivilgesellschaftliche Bewegungen können vor allem dafür sorgen, dass Regierungen und Parteien auf Kurs bleiben. Wir haben festgestellt in den letzten Monaten oder nach dem CO2-Gesetz nach dieser herben Niederlage an der Urne, dass eben Parteien und Regierungen ins Trudeln geraten und ihre Ziele ein bisschen vergessen. Und da braucht es eben Druck aus einer Zivilgesellschaft, die meistens einfach eine viel längerefristige Perspektive hat als Politikerinnen und Politiker, die meistens nur an die Wahlen denken.
3: Folgerichtig, und jetzt komme ich zur Einführung, wer Daniel Graf überhaupt ist, folgerichtig hat Daniel Graf viele Hüte. Er ist Aktivist, er ist Campaigner, er hat mit WeCollect eine Plattform zum Unterschriften aufgebaut. Und er führte mit einem sehr kleinen Kampagnenbudget erfolgreiche Kampagnen, wie zum Beispiel das EID-Referendum. Sein Fokus aber liegt immer beim Miteinbezug der Zivilgesellschaft in demokratische Prozesse und jetzt engagieren sich Menschen beim Unterschriften sammeln, beim organisieren, beim organizing. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber die Frage ist doch, kann das gemessen werden? Bringt das überhaupt etwas? Oft ist es schwer zu ertragen, dass man da irgendwo im luftleeren Raum schwebt und oft führt das auch zu Erschöpfung. Ich habe Daniel Graf deshalb gefragt, wie zivilgesellschaftliche politische Arbeit gemessen werden kann.
2: Also Aktivismus muss sicher wirksam sein und das müssen die Menschen auch selbst ein bisschen lernen. Also was von ihrem Engagement wirklich Sinn macht. Es gibt Menschen, die gerne Unterschriften sammeln, es gibt Menschen, die auch gerne Veranstaltungen organisieren oder einfach anderen Menschen helfen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass eben diese freiwillige Arbeit sich eben auf ganz viele Sachen bezieht. Und ich glaube, es ist wie so dieses, dieser, ich würde sagen, dieser Vibe auch sozusagen aktiv zu sein. Das äh, hilft sozusagen, dass einfach Menschen eher bereit sind, Sachen zu unterstützen und ich glaube dort, dass äh, es wichtig ist, eben, dass die Sachen effektiv sind für einen selbst, das heißt, dass ich am, am, am Schluss vom Tag zufrieden bin. es kann sein, dass ich zehn Unterschriften gesammelt habe, dass ich eine Veranstaltung organisiert habe oder dass ich einer Person geholfen habe, die Hilfe braucht und in unserem System aus irgendwelchen Gründen zu wenig Hilfe bekommt.
3: Aber, oder anders gefragt, müssen wir denn davon abkommen, unsere Handlung wirklich sehr konkret messen zu wollen? Müssen wir einfach mehr tun und das aushalten oder müssen wir Mittel finden, die uns sagen,
2: ja, ich habe das in diesem halben Jahr erreicht etc. Also Politik ist halt schon eine Marathongeschichte, auch gerade in der direkten Demokratie. Das heißt, wenn man wirklich etwas erreichen will, muss man einen langen Schlaf haben und dranbleiben. Das ist aber biografisch immer schwierig, sei es, wenn man am Studieren ist, muss man irgendwann mal arbeiten. In Anführungszeichen, wenn man ein junger Mensch ist, hat man vielleicht irgendwann Familie oder man kümmert sich um die Eltern. Ähm, da hat man automatisch weniger Zeit. Das ich sehe eher so ein bisschen Zyklen von Engagement. Und sicher wichtig ist, dass man sich nicht verausgabt, oder dass man eigentlich ein, ein politisches Burnout hat, weil es gibt schon ein paar Menschen, die nicht mehr zurückkommen, weil sie einfach sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Aber ich sehe jetzt gerade äh, in der Klimastreikbewegung beispielsweise gab es für mich schon ein, ein, eine hohe ähm, Bereitschaft, auch über diese schwierigen Themen zu reden, also über psychische Gesundheit. Und äh, es gibt auch diesen Begriff der radikalen äh, Selbstsorge, also dass man sich sehr ernsthaft um sich selbst kümmert, weil es eben darum geht, dass man dranbleiben kann, weil eben Veränderung Zeit braucht. Müssen wir langfristige Erfolge über kurzfristige äh, Momente stellen? Es ist eine schwierige Frage, weil ähm, langfristig heißt auch ein bisschen manchmal langweilig. Und Aktivismus und Engagement lebt auch von diesen Momenten der Freude, von, wo Sachen gelingen, wo man mal gewinnt, äh, wo etwas möglich wird, das man nie gedacht hätte. Ich glaube auch mit der Klimastreikbewegung, wo, wo die Straßen plötzlich voll waren, vor, zuerst mit jungen Menschen, später auch mit Familien, älteren Menschen, das war sicher ein Moment, den es eben auch braucht, den kurzen Moment der Freude, um dann zu wissen, dass es halt äh, eben längerfristig äh, manchmal einfach mühselig ist und nicht immer äh, ein Grund zur Freude da ist.
3: Zivilgesellschaft also als Wortstock für ein direktes demokratisches System, wo anschließend Referenden und Abstimmungen die Möglichkeit geben, einzugreifen. Das klingt gut, nur.
5: Über 25 Prozent der Menschen in der Schweiz das sind über 2 Millionen. Personen werden aus der Demokratie ausgeschlossen.
3: Das ist aber Bulakai, er ist Co-Präsident des Vereins Vier Viertel. Es ist ein Verein, der sich für ein Stimm- und Wahlrecht für alle Menschen in der Schweiz einsetzt. Ähnlich sieht das Daniel Graf.
2: Es ist ein echtes Problem in der Schweiz, dass viele Menschen eben ausgeschlossen sind an der Urne. Gleichzeitig sehe ich aus Erfahrung, dass gerade viele Menschen ohne Pass sich sehr aktiv an Initiativen oder Referenden beteiligen. Beispielsweise bei der Unterschriftensammlung oder auch solche Kampagnen mit freiwilligen Arbeit unterstützen und auch einen großen Beitrag leisten, dass viele Projekte überhaupt möglich sind.
3: Mitarbeiten jedoch schließlich nicht mitbestimmen dürfen und schließlich von den Bestimmten dann noch abhängig zu sein, darin sieht Aber Bulakai eine große Gefahr für das demokratische System der Schweiz.
5: Eine Demokratie lebt davon, dass die Bevölkerung, die innerhalb dieser Demokratie ihren Wohnsitz hat, auch mitbestimmen kann. Wenn wir aber über einen Viertel davon ausschließen, dann wird diese Demokratie ausgehöhlt und verliert dadurch natürlich immer mehr an Legitimation.
3: Gerade der Ausschluss von Menschen bei Entscheidungen, die dann aber wiederum Folgen für diese Menschen ha haben. Darin sieht aber Bulakai und damit auch vielleicht direkter zurück zum Thema dieser Folge oder zum Thema dieses Podcasts eine Parallele zur Klimakrise.
5: Beim Thema im Bürgerrecht ist es so, dass die Menschen, die da am meisten davon betroffen sind, die größten Konsequenzen davon tragen, eigentlich nicht mitentscheiden können, wie es ausgestaltet ist. Ähnlich ist es beim Thema Klimagerechtigkeit, wo die Jugendlichen, welche am längsten mit den Konsequenzen der Klimaverschmutzung äh, leben müssen, am wenigsten mitentscheiden können. Deswegen haben sie sich versammelt und die Klimajugend ins Leben gerufen, welche dann die all die Demonstrationen vorbereitet hat und auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar sehr erfolgreich. Ich würde mir wünschen, dass, dass es auch eine demokratiepolitische Bewegung gibt, welche sagt, wer hier lebt, wer hier Steuern zahlt, wer hier arbeitet, soll mitentscheiden können, wie alle anderen Menschen auch.
0: Ja, ich glaube, das, was Arba Bulakai und Daniel Graf gesagt haben, zeigt ganz eindeutig, dass wir mit dieser Diskussion noch nicht am Ende sind. Es wäre schön, wenn, wenn ihr mitdiskutieren würdet, wenn ihr diese Diskussion fortsetzen würdet. Ihr findet uns auf Facebook, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Das sind überall Möglichkeiten, wo ihr mit uns diskutieren könnt und wenn ihr wollt, schickt uns eine Mail. Wir werden eure Stimmen und eure Interventionen sicher in der nächsten Folge einspielen. Erstmal hier herzlichen Dank, Olli. Danke, Christoph, und ich danke auch Gulakai und Daniel Graf für das Gespräch.
3: Danke auch dir, Selim.
0: Ja, und das war's für diese Episode von Treibhaus. In der nächsten Episode machen wir einen Blick zurück und schauen uns Klimageschichten und die Klimageschichte an, und zwar anhand des Beispiels eines ganz bestimmten Konzerns.
1: Bleibt dran und bleibt auch dran bei diesem Anliegen, beim Geld, das wir brauchen.
0: Wir wiederholen es gerne noch einmal, unsere Arbeit ist nicht gratis. Wir danken hier nochmal unseren Sponsoren, aber... Wir brauchen auch eure Unterstützung. Deshalb geht auf unsere Webseite, sucht den Knopf Unterstützen und gebt, was ihr geben könnt. Wir bedanken uns auch hier nochmal ganz herzlich für eure Unterstützung.
1: «Treibhaus, der Klimapodcast», eine Produktion von Podcast Lab mit der Unterstützung von Lena Schubert, Samuel Schläfli, Xenia Hunter, mit Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
0: «Treibhaus» ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, ich habe schon gesagt, Kritik, Ideen oder mitdiskutieren wollt, dann schreibt uns auf Facebook, auf Instagram, über Twitter oder per Mail an mail@treibhauspodcast.ch
4: Zimmer. Ich glaube,
0: wir haben es. Hättest du dir aufgenommen auf den Tüte Bei mir hat es aufgenommen,
1: ja? <lacht>